तथागत भगवान गौतम बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना आणि प्रतिमांना अभिवादन करून आज या ठिकाणी उपस्थित आयुष्यमान बौद्धाचार्य वाघमारे गुरुजी आपण सर्व अंभोरे परिवार सर्व उपासक आणि उपासिका आजचा जो कार्यक्रम आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे सर्वप्रथम आपलं अभिनंदन आणि कौतुक करतो ते याकरिता कारण की सध्याचा जो काळ आहे या काळामध्ये अनेक लोक जे आहेत हे बौद्ध धम्माची संस्कृती विसरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या बावीस प्रतिज्ञे विसरून लोक बौद्ध धर्मातून हिंदू धर्माच्या ज्या प्रथा आहेत किंवा सध्याचा जो काळ आहे गणपतीचा सर्रास लोक गणपती बसवायला लागलेले आणि अशा काळामध्ये बौद्ध धम्म टिकवणे बौद्ध धम्म वाढवणे बौद्ध धम्माचं संवर्धन करणे त्याची संस्कृतीचं जतन करणे हे आपण या आजच्या या परित्राण पाठाच्या माध्यमातून आणि एकंदरीत तुम्ही जो बौद्ध परंपरेला अनुसरण जो वर्षावास जो आहे या वर्षावासाच्या कालावधीमध्ये भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या ग्रंथ आणि त्याचा अभ्यास त्याचं वाचन पूर्ण केल्यानंतर आज आपण या ग्रंथाची समाप्ती म्हणून आपण हा समारोपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी खरंच ही बौद्ध संस्कृती आहे सम्राट अशोकांनी देखील त्यांच्या शिलालेखांमध्ये अशा पद्धतीने नमूद केले की घराघरातील लोक जे आहे हे बुद्ध धम्माच्या संस्कृतीचं अनुसरण करतात का नाही यासाठी त्यांनी धम्म मंत्र्यांची नेमणूक केली होती आणि शिलालेखामध्ये ते नमूद केलं होतं की लोक धम्म आणि या धम्माची वाढ करण्यासाठी काय काय करतात याच्या नोंदी या राजदप्तारी असू द्या म्हणजे अशोकांची जी दूरदृष्टी होती ती दूरदृष्टीच खऱ्या अर्थाने आपल्याला बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्ध धम्म स्वीकारताना जो ग्रंथ लिहिला त्यांनी म्हणजे त्यांनी आधी स्वीकारला आणि तो ग्रंथ पूर्ण झाल्यानंतर बाबासाहेबांचं एकोणीसशे छप्पन्न म्हणजे सहा डिसेंबर एकोणीसशे छप्पन्न साली जे आपण महाप्रयाण झालं असं म्हणतो तत्पूर्वी तो ग्रंथ पूर्ण झाला होता त्या ग्रंथामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समग्र विद्वत्तेचं आणि तत्वज्ञानाचं सार उतरलेलं बुद्ध धम्माची मांडणी त्यांनी जवळजवळ अठरा खंडामध्ये केलेली यापूर्वी अनेक अशा काही ग्रंथकारांनी बुद्धधम्माची मांडणी केलेली यापैकी बाबासाहेबांना आवडलेला एक ग्रंथकार होता ज्याचं नाव होतं पी लक्ष्मी नरसू त्याने इसेन्स ऑफ बुद्धिझम नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं आणि त्या पुस्तकात देखील भगवान बुद्धांचा संदेश सांगत असताना तो संदेश सामाजिक पण आहे तो संदेश जो आहे हा मानवतेसाठी आहे मानवमुक्तीसाठी आहे अशा स्वरूपात त्याची मांडणी एक पॉल कॉरुस नावाचा एक 
साहित्यकार आहेत त्यांनी देखील बुद्ध धर्माची मांडणी खूप सुंदररित्या केलेली आहे त्याच्या पुस्तकाचं नाव होतं गॉस्पेल ऑफ बुद्धिझम बाबासाहेबांनी देखील या पुस्तकाचं नाव सुरुवातीला गॉस्पेल ऑफ बुद्धधम्म असं केलं होतं परंतु बाबासाहेबांनी नंतर ते बदलत असताना दि बुद्धा म्हणजे बुद्धांचं जीवन अँड हिज धम्मा आणि त्यांचा धम्म त्यांनी स्थापन केलेला त्यांनी सांगितलेला त्यांनी योग्य दिशा दाखवलेला जो धम्म आहे जो आर्य अष्टांगिक मार्गाच्या आधारे भगवान बुद्धांनी आपल्याला सांगितले आहे त्याच्यामध्ये बुद्धांनी ज्या पारमिता ज्या आहेत जवळजवळ दहा पारमिता आहेत या दहा पारमितेंचं पालन कशा पद्धतीने तथागत बुद्धांनी केलं याच्याविषयी एक विशिष्ट वर्णन बाबासाहेबांनी या ग्रंथामध्ये केलेलं आहे त्याचबरोबर बोधिसत्व सुमेत जे होते ते बोधिसत्व असताना त्यांनी ज्या ज्या बोधिसत्वांच्या दहा पायऱ्या आहेत त्या दहा पायऱ्या कशा आत्मसात केल्या आणि मग बोधिसत्व हे कसे बुद्ध बनले याची एक समग्र कथा की बाबासाहेबांनी अतिशय सायंटिफिकरित्या भगवान बुद्धांचे ऐतिहासिक तथ्य स्थापित करून त्यांची ऐतिहासिक दृष्टी निर्माण करून कोणतेही अलौकिकपणा त्याच्यामध्ये न आणता बाबासाहेबांनी त्याचं एक वर्णन केलेलं खरं तर हे खूप म्हणजे जिकेरीचं असं काम होतं जे बाबासाहेबांनी अधिक सुसंगत करून भगवान बुद्धांचं चरित्र त्या ठिकाणी निर्माण केलं आणि आपल्याच पुढे एक प्रश्न टाकला की बुद्धांचा गृहत्याग जो झाला होता तो कोणत्या कारणाने झाला होता सिद्धार्थ गौतमांनी कोणत्या कंडिशनमध्ये घर सोडलं तर त्याचं उत्तर बाबासाहेब असं म्हणतात की या ग्रंथात शोधा त्याचं उत्तर शोधल्यानंतर तुम्हाला असं लक्षात येईल की काय आपल्याला त्यातून बोध प्राप्त होतो मग सिद्धार्थ गौतमांच्या जीवनातील जे पारंपरिक कारणं सांगितली जातात त्याच्यामध्ये सिद्धार्थ गौतमांनी काय पाहिलं तर एक वयस्कर माणूस पाहिला एक व्याधीग्रस्त मनुष्य पाहिला एक मृत्यू पाहिला एक संन्यासी पाहिला असे चार दृश्य पाहिल्यानंतर बुद्धांना म्हणजे सिद्धार्थ गौतमांना परिणती झाली आणि त्याच्यातून त्यांनी गृहत्याग केला हे एक पारंपरिक कारण परंतु बाबासाहेब असं म्हणतात की ही दृश्य हजारोने आणि कोटींनी घडणाऱ्या आपल्या अवतीभोवतीच्या गोष्टी आहेत म्हणजे वयोवृद्ध माणूस किंवा मृत्यू किंवा म्हातारपण किंवा आजारपण किंवा मृत संन्यास हे आपल्या अवतीभूती दिसतात या सिद्धार्थ गौतमांना पूर्वी का दिसल्या नाही अशा पद्धतीचा प्रश्न त्यांनी निर्माण केला त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी शाक्य संघात त्यांचा प्रवेश होतो शाक्य संघात प्रवेश झाल्यानंतर शाक्य संघामध्ये ज्यावेळेस शाक्य आणि कोली यांच्यामध्ये जी रोहिणी नदीची रोहिणी नदीचं जे पाणी असतं ते पाणी घेण्याहून जे संघर्ष होतो त्याच्यात संघर्ष नको युद्ध नको तर सर्व प्रश्न आपल्याला प्रेमाने आपण सोडू शकतो युद्धाशिवाय आपण सोडू शकतो अशा प्रकारची भूमिका सिद्धार्थ गौतम घेतात त्याला मात्र शाक्य संघाचे जे काही शाक्य संघाचा प्रमुख असतो तो मात्र विरोध करतो त्या त्यावेळेस ती निवडणूक होती त्याच्यात प्रस्ताव होतात ठराव होतात आणि सिद्धार्थ गौतमांच्या बाजूने कोणीच सोडत नाही आणि त्या प्रसंगातून पुढे सिद्धार्थ गौतमांना ते स्वतःहून मी गृहत्याग करतो मी देश सोडून जातो अशा पद्धतीची भूमिका ते घेतात आणि ते गृहत्याग करतात परंतु गृहत्याग करा असं शाक्य संघाने सांगितलेलं नव्हतं मग सिद्धार्थ गौतमांचं जे मन होतं हे इतकं संवेदनशील होतं की त्यांच्या जीवनामध्ये होणाऱ्या आजूबाजूच्या घटना ज्या होत्या त्या घटनेचं बारीक निरीक्षण करणे 
आपल्या मनाची संवेदनशीलता तयार करणे हे सिद्धार्थ गौतमांच्या मनाची अवस्था मुळात सिद्धार्थ गौतम जे होते हे काय सर्वसामान्य व्यक्ती नव्हते कारण की बुद्ध आणि धम्म याच्यामध्येच की महामायेला पडलेलं स्वप्न आणि या स्वप्नामध्ये एक सुबेद नावाचे बोधिसत्व तिला दिसतात आणि ते या पृथ्वीवरती जन्म घेण्याची इच्छा करतात आणि महामाया तुम्ही माझी म्हणजे माता हॉल का अशा पद्धतीने स्वप्नात त्यांना विचारतात आणि त्या हो म्हणतात तर या स्वप्नांचा अर्थ सांगणारे लोक ज्यावेळेस राजा शुद्धन बोलवतो तेव्हा राजा शुद्धनाला ते अर्थ सांगणारे लोक असं म्हणतात की तुमच्याकडे एक असा पुत्र तुम्हाला जन्माला येणार आहे की एकतर तो बुद्ध बनेल किंवा जर त्यांनी गृहत्याग नाही केला तर तो कोण बनेल तर चक्रवर्ती सम्राट बनेल हे जन्म होण्याच्या अगोदर सांगितलेलं भविष्य आहे आता भविष्य म्हणजे काय तर त्या काळातील जे काही म्हणजे एक प्रकारची मानसशास्त्र जे होतं हे मानसशास्त्र आज देखील आपण सांगू शकतो की सगळं मानसशास्त्र हे मनाचे जे काही स्वप्न पडतात आपली या स्वप्नांचं इंटरप्रिटेशन जे आहे स्वप्नांचं विश्लेषण केल्यानंतर समोरच्या व्यक्तीला काय आजार झालेला आहे किंवा त्याची मनाची स्थिती काय किंवा ती कोणती अवस्था आहे किंवा काय संभाव्यता आहे हे जे सांगण्याची जी प्रथा होती ती आजच्या काळातच नाही तर सिद्धार्थ गौतमांच्या काळात देखील होती आणि स्वप्नविद्या हे त्याचाच एक भाग आहे हा सायकोलॉजीचा भाग आणि त्यांनी त्या पद्धतीचं प्रडिक्शन केलं आणि या पद्धतीने सिद्धार्थ गौतम लहानाचे मोठे झाल्यानंतर देखील त्या परत त्या लोकांना बोलण्यात आलं त्यावेळेस त्यांचा एक ज्याला आपण म्हणतो की ज्या हिमालय पर्वतामध्ये जो सिद्धार्थ शुद्धजनांचे जे मित्र होते सुरुवातीला परंतु ते हिमालय पर्वतावरती एक प्रकारे मुनी बनून त्या ठिकाणी ते साधना करण्यासाठी गेले होते असे असित मुनी पण आलेले आणि असित मुनींनी देखील तेच भविष्य सांगले आणि त्यांचा पुतण्याला सांगितलं की नरदत्ता ज्यावेळेस हे बुद्ध झाल्याचं तो ऐकशील त्यावेळी ह्यांच्याकडे जा आणि त्यांचा शिष्य तो पत्कर म्हणजे ह्या ज्या घटना आहेत ह्या अगोदर बुद्धांची मनाची पृष्ठभूमी दर्शवतात सिद्धार्थ गौतमांची रोहिणी नदीचा वाद जो आहे हा एक प्रकारे नैमित्त झालेला परत त्या निमित्ताने ते बाहेर पडले आणि मग सत्याचा शोध घेण्यासाठी ते बाहेर पडले बाबासाहेबांनी या गोष्टीची मांडणी करत असताना त्या पद्धतीने केलेली आहे म्हणून आपल्याला प्रथम हे लक्षात घेतलं पाहिजे की सिद्धार्थ गौतम जे आहे हे एक प्रकारचे अतिशय मनसंवेदनशील व्यक्ती होते ते आपल्या मित्रांना मैत्री भावना शिकवायचे ते आपल्या मित्रांना दानाची महत्त्व सांग सांगायचे त्यांना युद्ध जे काही सैन्यांची शिकार जे करायचे असते सैनिकांच्या म्हणण्यापेक्षा प्राण्यांची शिकार जी करत करायचे असते ते तसं करत असत कृत्रिम गोष्टी तयार करून त्याची ते नेमबाजी वगैरे हे सगळं करत असत तर सांगण्याचं तात्पर्य हे कोण करू शकतं त्याची मनाची अवस्था त्या पद्धतीची म्हणून बाबासाहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो प्रश्न या स्वरूपाचा आहे की सिद्धार्थ गौतमांचा गृहत्याग फक्त रोहिणी नदीच्या कारणाने झाला असं नाही म्हणतायत ते फक्त निमित्त झाले परंतु सिद्धार्थ गौतमांची मनोअवस्था ही सुरुवातीपासूनच एक बुद्ध बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये होती या स्वरूपात ते बाहेर पडले आणि मग सत्याचा मार्ग त्यांनी प्राप्त करण्याच्या दिशेने पावलं उचल मग ते पद्मा नावाच्या एका योगिनीच्या आश्रमात केले म्हणजे बऱ्याच लोकांना पुस्तकात जरी तुम्ही वाचलं असेल तर लगेच ते लक्षात नाही ते पहिले एका स्त्रीच्या यो योगिनीच्या तिथे गेले तिथे त्यांनी काही गोष्टी शिकल्या त्यानंतर अलार कालाम उद्धकरामपुत्र अशा काही गुरूं गुरूंकडे ते गेले त्यांच्याकडून काही ध्यानाच्या साधना केल्या 
त्याच्यानंतर मग सिद्धार्थ गौतम ज्यावेळेस गया या ठिकाणी गेले गया याचं नाव पूर्वीच उर्वेला असत तर उर्वेला त्या ठिकाणची एक नदी आहे तर त्या ठिकाणी ते गेल्यानंतर ते त्या बौद्धिवृक्षाखाली ते बसले आणि बौद्धिवृक्षाखाली बसून त्यांना एक एक स्वास्ती नावाचा एक मुलगा भेटला त्याच्यावरती फार सुंदर एक पुस्तक आहे स्वास्ती नावाचा एक मुलगा त्यांना भेटला आणि स्वास्तीने त्यांना गवत दिला गवताची एक प्रकारे त्यांनी बसण्यासाठी आसन केलं त्याच्यावरती ते बसले आणि ते स्वास्ती अधूनमधून त्यांच्याकडे येत असत तो अतिशय तरुण वयातला पोरगा होता परंतर पुढे तो भिक्षू झाला त्याचं फार सुंदर वर्णन एक पुस्तकात केलेलं आहे की जह जह चरणपणे गौतम के या पुस्तकात अतिशय सुंदर पुस्तक आहे हे पुस्तक तुम्ही वाचा तर सिद्धार्थ गौतम त्या ठिकाणी बसल्यानंतर त्यांनी काय केलं तर आपल्या म्हणजे डोळे बंद करून त्यांनी ज्या पद्धतीने तत्पूर्वी त्यांनी अनेक तपश्चर्या केली अनेक प्रकारच्या गोष्टी त्यांनी केल्या हे मी का सांगत आहे कारण की एकंदरीत बुद्ध जे आहेत की नवीन मार्ग जो शोधत असताना पूर्वीचे मार्ग कसे त्यांनी त्यागले आणि पूर्वीचे मार्ग कसं माणसाला एक प्रकारे माणसाचं जे जीवन जे आहे त्या जीवनामध्ये एकतर कामे सुकाम सखल्ली म्हणजे कामभोगाचा मार्ग इंद्रिय वासनेचा मार्ग आणि आत्मक्लेशाचा मार्ग हे दोन्ही मार्ग सोडून बुद्ध कशा पद्धतीने मध्यम मार्ग सांगता याचं वर्णन बाबासाहेबांनी अतिशय सुंदररित्या केलं आणि म्हणून त्या ठिकाणी सिद्धार्थ गौतम ज्यावेळेस गयेला बसले तर गयेला बसल्यानंतर त्यांनी प्रथम आपलं लक्ष केंद्रित केलं आपल्या श्वासोश्वासाकडे जे की आज अनापन सती किंवा विपश्यना याद्वारे आपण पाहतो की बुद्धांनी म्हणजे सिद्धार्थ गौतमांनी श्वासालाच ध्यान केलं श्वासाला ज्यावेळी आपण ध्यान करतो आज जाणारा श्वास आणि बाहेर पडणारा श्वास आज जाणारा श्वास आणि बाहेर पडणारा श्वास ही सातत्याने चाललेली प्रक्रिया आहे परंतु आज जाणारा श्वास आणि बाहेर पडणाऱ्या श्वासाच्या मध्ये एक अंतर आहे एक स्पेस आहे जेव्हा आपलं चित्त स्थिर होत त्यावेळेस तो स्पेस आपल्याला जाणवतो ज्यावेळेस आपला श्वास अगदी शांत होतो शिथिल होतो रिलॅक्स होतो त्यावेळेस आपल्याला ते जाणवतं ज्यावेळेस ते जाणवतं त्याच्यातून जी मनोस्थिती आपली बनते तेव्हा आपल्याला खऱ्या अर्थाने बुद्ध धम्म समजायला सुरुवात होते बुद्ध धम्म हा प्रॅक्टिकल मार्ग आहे आणि प्रॅक्टिकल मार्ग म्हणत असताना ज्यावेळेस ह्या श्वासोश्वासाला आपण ध्यान करतो तर जीवनाचे अनेक सत्य आपल्या लक्षात येतं पहिलं सत्य आपल्या लक्षात येतं की जीवन जे आहे ते आहे तेच नाही आहे ते बदलत आहे आणि शनाशनाला बदलत आहे शनाशनाला बदलण्याची त्याची जी प्रक्रिया आहे या प्रक्रियेमध्ये श्वासोश्वास एक प्रथम भाग आहे ते शनाशनाला श्वासोश्वास चालू आहे हृदय शनाशनाला चालू आहे रक्ताची जी काही प्रक्रिया आहे ती शनाशनाला चालू आहे वायू आपल्या शरीरात सातत्याने वाहतोय शनाशनाला वाहतोय आणि संपूर्ण शरीरात जे आपले अणू आहेत अणुरेणू म्हणतो ना आपण हे अणुरेणू बनण्याची प्रक्रिया चाललेली आहे यालाच भगवान बुद्ध उत्पाद आणि वेव असं म्हणतात उत्पन्न होणे आणि नष्ट होण्याची क्रिया आपल्या शरीरात चाललेली आहे हे बुद्धांना कशातून लक्षात आलं तर या श्वासाला केंद्र केल्यानंतर अलंबन केल्यानंतर बुद्धांना लक्षात आलं की ही प्रक्रिया चालली आहे आणि म्हणून बुद्ध एका गाथेत धम्मपदाच्या गाथेत असं म्हणतात की सभ्य संखारा 
आणि चापी सर्व संस्कार आणि त्याग हे उत्पन्न होणे आणि नष्ट होण्याची एक प्रक्रिया झाली सभ्य संकारा अनिच्छापी यदा पय्याय पसती जो हे प्रज्ञेने पाहतो जो जाणीवपूर्वक पाहतो अथ निबिंदते दुःखे त्यांचं दुःखाचं निवारण होतो हाच विशुद्धीचा मार्ग पुढे बुद्ध असं म्हणतात सभ्य संकारा दुःखाती म्हणजे सर्व संस्कार दुःख निर्माण करतात म्हणजे दुःख कसं निर्माण करतात दुःखाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत जसं आपण जास्त वेळ बसलो का आपल्याला दुःख पायाच्या वेदना पाठीच्या वेदना डोक्याच्या वेदना अशा वेदना आपल्या शरीरामध्ये होतात ही एक पीडा आहे परंतु आपण जास्त वेळ बसलो तर त्या निघून जातात आणखीन जास्त वेळ आपण बसलो तर पुन्हा तयार होतात आणखीन जास्त वेळ बसलो तर पुन्हा निघून जातात ही त्याची येण्या जाण्याची प्रक्रिया आहे म्हणून बुद्ध सभ्य संकारा दुःखाती यदा पय्याय पसती अथ निबिंदते दुःखे ए समग्व विसुद्या सर्व संस्कार दुःख निर्माण करतात सुख जे आहे ते देखील दुःखात रूपांतर होत म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला एखादी गोष्ट प्राप्त करायची ही सुखदायक वाटते पण ती गोष्ट आल्यानंतर परत ती तीच गोष्ट दुःखकारक वाटते म्हणजे एक प्रकारे सुख आणि दुःख एकच स्थिती आहे आणि हे जो व्यक्ती प्रज्ञेने पाहतो तो सर्व प्रकारच्या दुःखातून आणि तिसरं खूप महत्वाचं आहे की सभ्य धम्मा अनंत आहे सर्व धम्म जे आहे हे अनंत आहे त्याला कोणी निर्माण नाही केलेलं त्याचा कोणता आत्मा नाही ते कोणी ईश्वर निर्मित नाही अनात्म्याचा अर्थ एक प्रकारचं शून्य अवस्था आहे परंतु शून्यता पण निर्माण होते आणि शून्यता पण नष्ट होते म्हणजे जग कशातून निर्माण झालं असं जर म्हटलं तर सगळं शून्यतेतून तयार झालं आणि शून्यतेतच विलीन होऊन झालं ही जसं या अवकाशामध्ये ही प्रक्रिया आहे ब्लॅक होल ज्याला म्हटलं जातं कृष्ण विवर ज्याला म्हटलं जातं त्याच्यातून निर्माण होते आणि त्याच्यातच नष्ट होते एकच दरवाज्यातून येते एकाच दरवाज्यात सांगण्याचं तात्पर्य एकच आहे की सर्व धम्म म्हणजे आपण हे अनात्मा आहोत हे जो प्रज्ञेने पाहतो त्याला कोणतेही दुःख होत नाही या पद्धतीने भगवान गौतम बुद्धांचा धम्म बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि धम्मामध्ये सांगत असताना सर्व अंगांनी तो सांगितला व त्याच्यामध्ये त्यांचा धम्म कोणता आहे धम्म म्हणजे काय जीवनात सुचित राखणे म्हणजे धम्म सुचिता कशाने येते शुद्धता कशाने येते सुचिता याचा अर्थ शुद्धता विशुद्धता म्हणतो आपण त्याला सुचिता येते जे माणूस त्रिसरण पंचशिलाचं आचरण करतो पंचशिलाच्या आचरणाने किंवा सदाचरणाने शुद्धता येते म्हणून आपण काय गाथा म्हणतो एक सुगंधिकाय वदन अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाहंगंधेन पूजयामी तथागत म्हणजे काय सुगंधी काय वदन ज्यांचं शरीर सुगंधित आहे ते कुणाचं शरीर सुगंधित होऊ शकतं जे शिलाचं पालन करतात त्यांचं शरीर सुगंधित होत सेंटेड होत नॅचरली सुगंधी काय कुणाचं कुणाची काय सुगंधित होते तर सिद्धार्थ गौतमांची होते भगवान बुद्धांची होते सुगंधी काय वदन त्यांना मी वंदन करतो अनंत गुणगंधीना ज्याने आनंद अनेक गुण धारण केलेले त्याच्यातून सुगंध दरवळत आहे की अनंत गुणगंधीना सुगंधिनाहंगंधेन पूजयामी तथागत त्या सिद्धार्थ गौतमांची मी पूजा करत असताना त्यांना सुगंध वस्तू मी अर्पण करत आहे म्हणजे अगरबत्ती किंवा धूप अर्पण करत आहे म्हणजे नॅचरल सुगंधित होणे याचा अर्थ काय सुचिता निर्माण करणे धम्म बाबासाहेब म्हणतात जीवनात सुचिता निर्माण होणे होणे म्हणजे धम्म 
आणि तीन प्रकारच्या सूचित आहेत वाचिक सूचिता कायिक सूचिता आणि मानसिक सूचिता तुम्ही बुद्ध आणि धम्मत वाचला असेल ना कायाची सूचिता म्हणजे काय प्राणीसा न करणे सूर्य न करणे व्यभिचार न करणे आणि मद्यपानाचं सेवन वाचेची सूचिता म्हणजे काय खोटं न बोलणे चुगली न करणे शिवीगाळी न करणे व्यर्थ बडबड न करणे ही वाचेची सूचिता आहे मनाची सूचिता काय द्वेष न करणे मोह न करणे आणि लोभ न करणे ही मनाची सूचिता आहे आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक अविद्याना निर्माण करणे अविद्या याचा याचा अर्थच मोह म्हणून वाचेची सूचिता ही देखील त्यामध्ये सांगितलं मनाची सूचिता ही देखील बाबासाहेबांनी सांगितली या दृष्टिकोनातून जर आपण जर पाहिलं तर या पद्धतीने बाबासाहेबांनी या सूचितेचा मार्ग म्हणजे धम्म आहे त्याच्यानंतर आणखीन एक बाबासाहेबांनी त्याच्यामध्ये अधम्म म्हणजे काय सांगितलं अधम्म याचा अर्थ काय अधम्म म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या ज्या अंधश्रद्धा म्हणजे ईश्वराने अवतार घेतले यावर माझा विश्वास नसं बाबासाहेबांची प्रतिज्ञा आणि त्याच्या अगोदरच्या ज्या प्रतिज्ञा आहेत त्या सगळ्या हिंदू धर्मातील देवदेवता ज्या आहेत त्यांच्यामुळे जे लोक एक प्रकारची अंधश्रद्धा बाळगून त्याच्या आहारी कसं जातात आणि कशा पद्धतीने त्यांचं नुकसान होतं या संदर्भात जे आहे म्हणून बाबासाहेबांनी देखील त्या काळात भाषणं देत असताना या पद्धतीने भाषणं दिली आहे की घरात खंडोबा आणि बाहेर बुद्ध असं चालणार आहे जे काही तुम्हाला सत्य या स्वरूपात तुम्हाला स्वीकारावं लागेल असंही होतं का म्हणे की हे ओढणं बांधलंय ओढणं माहिती नाही जो गाईला असतो किंवा गाईला चालता येत नाही तर तशा पद्धतीने जर आपलं जर आचरण झालं की इकडं हिंदू धर्म आहे आणि इकडं बौद्ध धर्म आहे आणि ते चालतच नाहीत अशा पद्धती स्थिती होऊ शकते हे बाबासाहेबांनी भाषणात सांगितलं होतं त्या त्या काळामध्ये हा नाही नाही ओढणं म्हणजे चालूच शकत नाही दोन धर्म घेऊन चालूच शकत नाही हा एक दोन हा तर एक एक मार्ग तुम्ही स्वीकारला पाहिजे आणि तो बुद्ध धर्माचा आणि एवढं करून बाबासाहेब काय म्हणतात तुमच्या बुद्धीला पटक तर घ्या आता घेऊन म्हणून अधम्म म्हणजे काय तर अधम्म याच्यामध्ये सांगत असताना बाबासाहेबांनी खूप सुंदररित्या सांगितलेलं आहे की आत्मा असतो किंवा ईश्वर असतो यावर माझा विश्वास नाही त्याच्यावरती आधारलेला धम्म अधम्म किंवा ब्रह्म ब्रह्मा साहित्यवरती जे लोक विश्वास ठेवतात तर त्यावरती आधारलेला जो धर्म आहे तो अधम्म आहे चातुर्वर्णी अवस्थेवरती जो धर्म विश्वास ठेवतो किंवा त्याचं पालन करतो तो अधम्म आहे जर एखादा व्यक्ती जर दुसऱ्याला शिकण्याची संधी देत नाही धर्म तर तो अधर्म आहे अशी विस्तृत व्याख्या बाबासाहेबांनी अधम्म याच्यामध्ये केलेली आहे आणि धम्मामध्ये देखील त्याच पद्धतीची व्याख्या आहे म्हणजे जसे जीवनात सुचिता राखणे म्हणजे धम्म आहे तसं वेगवेगळ्या कृष्णा त्याग म्हणजे धम्म आणि जे आहेत सर्व सर्व संस्कार अश्वाश्वत आहे असं मानणे म्हणजे धम्म आणि निब्बाण प्राप्त करणे म्हणजे धम्म हे स्पष्टपणे बाबासाहेबांनी केलेल्या व्याख्या आणि हा मार्ग आहे मग धम्म एकीकडे अधम्म दुसरीकडे आणि नंतर बाबासाहेबांनी सांगितलं सद्धम्म याच्यातून तुमचा जीवनमार्ग जो सुधारतो की तो जीवनमार्ग सद्धम्म कसा काय की आपलं जे कर्म आहे त्या कर्मामध्ये आपण सर्व लोकांशी मैत्रीची भावना करणे करुणा आणि प्रज्ञा याची प्राप्ती करणे म्हणजे सद्धम्म धम्म हा सद्धम्म रूप पाहुणे म्हणून या दृष्टिकोनातून जर आपण बाबासाहेबांना या ग्रंथाच्या माध्यमातून आपण समजून घेतलं तर अनेक पैलू हे आपल्याला धम्माचे नवीन आपल्याला पाहायला मिळतात कारण आतापर्यंत अनेक लोकांनी याचे प्रयोग केले परंतु बाबासाहेबांनी विशेष प्रयोग बुद्ध आणि धम्मामध्ये केलेला आहे 
आणि तो म्हणजे धम्म अधम्म आणि सुधम्म ही मांडलेली फक्त बाबासाहेबांनीच केली त्याच्यापूर्वी कुणी केलेली नाही म्हणून या दृष्टिकोनातून आपण तो समजणे आवश्यक आहे आणखीन त्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी की बौद्ध जीवनमार्ग कसा असावा मग मन घडवेल तसा मनुष्य बनतो आणि मनाची जडणघडण कशा पद्धतीची असावी कशा पद्धतीने जर वाईट काम आपण करत असेल किंवा बोलत असेल तर आपल्या पाठीमागे जसं बैलगाडी चालल्यावरती बैलांच्या पाठी गाडीचं चाक येतं तसं आपल्या पाठीमागे काय येतं दुःख येतं आणि ज्या पद्धतीने चांगलं बोललं चांगलं कर्म केलं तर ज्याप्रमाणे कधीही सावली आपला पिछा सोडत नाही त्या पद्धतीने कधीही सुख आपल्याला सोडून जात नाही आणि बाबासाहेबांनी धम्माचं केंद्र मन सांगितलं मन घडवेल तसाच मनुष्य बनतो मनाची जडणघडण जशी असेल तसंच जीवनाची जडणघडण असते आणि म्हणून धम्माचं केंद्र देखील मन आहे मनाचे संस्कार हे खूप महत्वाचे आणि त्यासाठी हे माध्यम आहे एकंदरीत सगळा बुद्धधम्म एकीकडे विज्ञान आहे एकीकडे सौंदर्यशास्त्र आहे एकीकडे कला आहे म्हणजे हे जे आपण पाहतो ना अजंता किंवा एलोरा त्याचप्रमाणे विविध ज्या लेण्या आहेत त्या लेण्यांमध्ये असणारे चित्र शिल्पकला ह्या सगळ्याचा विकास जो आहे हा कलेच्या माध्यमातून झालेला आहे अशा अनेक कला आहेत आणि या कला जेव्हा धम्मामध्ये आपण येतो तेव्हाच त्या कलेचा पण अधिकाधिक आपल्याला वाढ होत असताना आपल्याला दिसत असतं पण या दृष्टिकोनातून जर आपण जर पाहिलं तर बुद्धधम्म जो आहे हा अतिशय सायंटिफिकता आहेच आहे परंतु माणसाच्या जीवनामध्ये सुख निर्माण करणार आपण जीवन कशासाठी जगतो जीवन जगण्याचं उद्दिष्ट एकच आहे सुख निर्माण करणे शांती मिळवणे आणि इतरांच्या प्रती मैत्री आपले नातेसंबंध मैत्रीसंबंध समाजातील संबंध हे सगळे निर्माण करत असताना त्याच्यामध्ये बंधुता मैत्री आणि समता या गोष्टीची भावनेची अभिवृद्धी करणे आवश्यक असतं आणि या दृष्टिकोनातून आपल्याला धम्म जाईल तो धम्माचं आचरण करणे खूप आवश्यक परंतु प्राथमिक काय प्राथमिक पूजास्थान पूजास्थान का प्राथमिक तर पूजास्थान एक संस्कृती तयार करते घरामध्ये उठण्या बसण्याची चालण्या बोलण्याची किंवा सगळेजण एकत्र येऊन वंदना करण्याची ही एक संस्कृती निर्माण करते म्हणून आपण आपल्या पूजास्थानामध्ये ते सजवतो सजवल्यानंतर घरात वेगळं वातावरण तयार होतं ते तर आपण मेणबत्ती लावतो किंवा दिवा लावतो अगरबत्ती लावतो पाणी अर्पण करतो फ्रुट्स अर्पण करतो हे सिम्बॉलिक आपण करतो ना तर त्याच्यातून एक वातावरणाची निर्मिती होते आणि वातावरण निर्मिती खूप आवश्यक आहे म्हणून प्रत्येक व्यक्तीच्या घरामध्ये पूजास्थान असणे आवश्यक आहे आणि पूजास्थान असेल तरच त्याचं एक वेगळं इम्प्रेशन आहे अनेक लोकांच्या घरामध्ये आपण पाहतो की पूजास्थान नसतं फोटो असतात फोटो आपण पाहतो परंतु फोटो पाहिल्यानंतर त्याच्यातून इतर एवढे महापुरुष असतात की कोणत्या महापुरुषाचे काय विचार ते कळत पण बाबासाहेबांनी धम्म दिलाय धम्म हा प्रमुख आहे आणि इतर महापुरुष जे आहेत ते महापुरुष बहु बहुजनांचं कल्याण कसं करायचं त्यांचे विचार त्यांनी सामाजिक स्वरूपात सांगितलेले ते पण आवश्यक आहे परंतु धम्म त्याहून जास्त आवश्यक आहे असं मला वाटतं कारण धम्म जितका आपला वाढेल तितकं आपलं जीवन हे सुसंस्कृत होतं कारण बघा बाबासाहेबांनी खूप सुंदर सांगितलेलं आहे की दारिद्र्य नाशाने सुख लागतंच असं नाही माणसाचं दारिद्र्य संपलं माणूस श्रीमंत व्हायला लागला म्हणजे सुख लाभतच असं नाही सुख लाभतं ते उच्च राहणीमानावरती अवलंबून नसून उच्च संस्कृतीवरती अवलंबून म्हणून बघा उच्च राहणीमानामध्ये राहणारी जी लोक आहेत त्या लोकांना सुख मिळतच असं नाही कारण त्यांच्याकडे ही संस्कृती नाही 
म्हणजे या संस्कृतीचं जतन करणे त्याचं वाढवणे किंवा बौद्ध सण जे आहेत त्याच्यामध्ये पौर्णिमा अमावस्या शुक्ल अष्टमी कृष्णाष्टमी ह्या बुद्धिजममधले सण येते अरे या दिवशी संपूर्ण नक्षत्राचा एक परिणाम होतो नक्षत्र म्हणजे काय तर हे सगळं ब्रह्मांड कॉस्मॉस कॉस्मॉसचा एक परिणाम आपल्यावरती होत राहतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पहा ज्यावेळेस समुद्राला भरती येते त्यावेळेस पूर्ण चंद्र असतो ज्यावेळेस समुद्राला ओहोटी येते त्यावेळेस अमावस्या भरतीचा आणि त्या चंद्राचा पूर्णत्वेचा काय संबंध आहे त्याचा संबंध असा आहे की संपूर्ण पृथ्वी फिरलेली असते पृथ्वीतलं जे पाणी आहे त्या पाण्यावरती या चंद्राच्या कलेचाच नाही तर या पृथ्वीसोबत जेवढे काही ग्रह येत अवतीभोवती त्या सगळ्यांचं एक ग्रॅव्हिटिकली त्याच्यावर परिणाम होत असतो त्याचं एक आकर्षण बनत असतं म्हणून समुद्रातील जे काही मासे आहेत ना ते विशिष्ट वेळेत अंडी देतात हे भरती आल्यावरती पौर्णिमास्तावरती इतकंच नाही तर विशिष्ट प्राणी जे आहेत ना ते त्याच वेळेस बाहेर येतात जसं समुद्रातल्या या शारयुक्त पाण्यावर त्याचा परिणाम होतो तसा आपल्या शारयुक्त पाण्यावर देखील त्याचा परिणाम होतो आपल्या शरीरात शारयुक्त पाणी आहे बघा तुम्ही पौर्णिमेच्या दिवशीच जे लोक थोडेसे मतिमंद असतील त्यांना आणखीन त्यांचं मतिमंदता वाढते किंवा ज्या लोकांना काही लोकांना फिटचे झटके येतात काही लोकांना स्वप्न पडतात पौर्णिमा अमावस्या दिवशी कारण नक्षत्र जे आहे म्हणजे पूर्ण कॉस्मॉस जे आहे ब्रह्मांड आहे बदललेलं असतं म्हणून बुद्ध असं म्हणतात की या पौर्णिमेच्या दिवशीच तुम्ही साधना केली पाहिजे उपोसत केलं पाहिजे म्हणजे वर्षावासामध्ये जे आपण करतो ना ते प्रत्येक पौर्णिमेला करायचं असतं म्हणजे अष्टशील ग्रहण करणे आणि शील समाधी प्रज्ञेची भावना करणे प्रत्येक पौर्णिमा अमावस्थेला करायचं असतं आणि त्याच्यातून आपल्यामध्ये एक परिपक्वता आहे जो धम्म त्याच्यामध्ये निर्माण होतो पौर्णिमेला तोच महिनाभर टिकतो तोच पुढच्या पौर्णिमेपर्यंत टिकतो आणि त्याच धम्माची वृद्धी होते त्याच धम्माची वाढ होते धम्म म्हणजे क्वालिटी आहे ना क्वालिटी एकदा तयार झाल्यावरती हळूहळू ती वाढते या दृष्टिकोनातून पौर्णिमा अमावस्या शुक्लाष्टमी कृष्णाष्टमी याला बुद्धिजममध्ये जास्त महत्व आणि हे सायन्स आहे सायंटिफिक बुद्धांनी सायंटिफिकली हे सांगितलं म्हणून हे धम्मामध्ये असं कोणतीच गोष्ट नाही जी अंधश्रद्धा आहे प्रत्येक गोष्ट जी आहे एक तर अनुभूतीने तुम्हाला सांगता येते कारण शब्दात सगळ्याच गोष्टी नाही सांगता येते म्हणून अनुभूती पण त्याच्या असले गरजेचं आहे मग त्याच्यामध्ये ध्यानाच्या पद्धती आहे विपसना आहे काही चाळीस प्रकारचे ध्यान त्याला चाळीस कंबटम असं म्हणतात त्याचप्रमाणे मैत्री भावना आहे त्याचप्रमाणे जे आपण घर सजवतो ते सजवत असताना काही गोष्टी करायची भावना आहे ते पण ध्यान आहे खूप काही आहे सगळंच जवळजवळ याच्यामध्ये आहे कसं आपण आत्मसात करतो ते आपल्यावरती अवलंबून आहे शेवटी आपलं जीवन आहे आणि या जीवनाला कशा पद्धतीने आपण घडवायचं ते सर्व आपल्या हातात आहे आणि या दृष्टिकोनातून आपण बुद्ध आणि धम्म हा ग्रंथ अभ्यासताना या सगळ्या गोष्टी आपण समजल्या पाहिजे आपल्याला शेवटी बाबासाहेबांचीच एक प्रतिज्ञा आहे त्याच्यात तुम्ही शेवटची प्रतिज्ञा वाचली असेल काय शेवटची म्हणजे बाबासाहेब नाही नाही बाबासाहेबांनी ज्यावेळेस ग्रंथ पूर्ण केला ग्रंथ पूर्ण केल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक प्रतिज्ञा आहे त्या प्रतिज्ञा ज्या आहेत ना म्हणजे बऱ्याच लोकांना त्याचं लक्षात नाही प्रतिज्ञा काय ती खूप महत्वाची की धम्माचा प्रसार आणि प्रचार करण्याची ती प्रतिज्ञा आहे काय जीवसृष्टी आहे असली 
ठिकाणी प्रतिज्ञा पण त्यांनी व्यवस्थित दिलं नाही ऍक्च्युली नाही दिलं त्यांनी अर्धवटच दिलं असं केलं त्यांनी प्रत्येक जीवसृष्टी आहे अस्तित्व ती संपूर्ण आकलण्याची आपण प्रतिज्ञा करूया आपणच दोष आहे असंख्य प्रतिज्ञा आपण करूया ते सर्व मिटवण्याची आहे सत्य अनंत प्रतिज्ञा आपण करूया त्या सर्वांचा बोध प्राप्त घेण्याची आणि भगवान बुद्धांचा मार्ग आहे अतुलनीय प्रतिज्ञा आपण करूया तो संपूर्ण साध्य करण्याची हे खूप महत्वाची प्रतिज्ञा आहे पण ह्याच्याकडे बऱ्याच लोकांचं लक्ष नाही म्हणून आपण देखील आपल्या जीवनामध्ये धम्माची वाढ कशा पद्धतीने करायची धम्म हा शिकण्यामध्ये जीवन हे शिकण्यामध्ये जीवन म्हणजे काय मी सगळं शिकलो असं नाही म्हणजे मी जरी तुम्हाला प्रवचन देतो म्हणजे मी सगळं शिकून आलो आणि तुम्हाला सांगतो असं आपण शिकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असतो शिकण्याची प्रक्रिया म्हणजे काय तर अधिक अधिक स्वतःला जाणण्याची प्रक्रिया म्हणजे लाईफ इज लर्निंग जीवन हे शिकण्यात आहे परंतु जेव्हा व्यक्ती घोषणा करतो माझं शिकणं संपलं त्यावेळेस तो व्यक्ती अज्ञानामध्ये पुन्हा जातो म्हणून ही जी प्रोसेस जी आहे शिकण्याची या शिकण्यातूनच धम्माची वाढ आपल्यामध्ये होते आणि आपण अधिक आणि अधिक सुसंस्कृत होतो शेवटी आपल्याला सगळ्यांना मृत्यू येणार आहे परंतु मृत्यूच्या पूर्वी बुद्धम सरणम गच्छामीची प्रक्रिया बुद्धम सरणम गच्छामी म्हणजे माझ्यातलं बुद्धत्व मी विकसित करण्याची प्रक्रिया ही आपण पूर्ण केली पाहिजे माझ्यातला धम्म वाढवण्याची प्रक्रिया आपण पूर्ण केली पाहिजे आणि हे सगळं करत असताना संगम सरणम गच्छामी की संघ जो आहे तो संघ या संघामध्ये आपण समाविष्ट झाला पाहिजे संघ कुणाचा असतो संघ भिक्कूंचा असतो अशातला भाग नाही संघ म्हणजे भिक्कू जरी आपण म्हणत असलो तर भिक्कूला बुद्ध संघ नाही म्हणत त्या काळामध्ये भंतेजी किंवा भिक्कू हे शब्द सगळ्यांनाच वापरायचे संघ कुणाला म्हटलं जातं की ज्या लोकांना चार प्रकारच्या अवस्था म्हणजे चारणचार आठ प्रकारच्या अवस्था ज्यांना प्राप्त त्यांना संघ म्हणतात त्याच्यामध्ये पहिली जी अवस्था आहे ही आहे सत्कृतगामी अनागामी स्वतःपन्न आणि अर्हंत म्हणजे त्या स्टेप आहेत स्वतःपन्न सकृतगामी अनागामी आणि अर्हंत हे जे मार्गस्थ आहेत त्या ते लोक आणि ज्यांनी हे याचं फळ प्राप्त केलेलं आहे स्वतःपन्न सकृतगामी अनागामी आणि अनंत ज्यांनी याचं फळ प्राप्त केले त्या व्यक्ती असे आठ प्रकारच्या स्थिती ज्याच्या मनाची आहेत ते व्यक्ती संघात असतात मग ते तुम्ही चिवर घातलेला असू अथवा चिवर घातलेला नसू त्यांनी काय फरक करतात संघ याचा अर्थ आर्य संघ संघ याचा अर्थ विकारमुक्त अवस्थेमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींची मनोअवस्था त्याने जुडली लोक पण सिम्बॉलिकरित्या प्रतिकात्मकरित्या भिक्षू हा एक संघ आहे कारण तो त्या मार्गाचं आचरण करत असतो म्हणून या दृष्टिकोनातून आपण भिक्खू संघ असं म्हणतो पण आपली संघामध्ये येण्याची प्रक्रिया या चार आठ अवस्थेच्या आधारे होत असते म्हणून जीवनात या अवस्था कशा प्राप्त करता येईल याचं ज्ञान हे आपण आपल्या जीवनात प्राप्त करत असतो ही मृत्यूच्या अगोदरची प्रक्रिया आहे आणि जितकी आपण हे कराल तितकं आपलं जीवन अधिक आणि अधिक विकासाच्या मार्गावर बुद्धत्वाच्या मार्गावर जाईल इतकंच या निमित्ताने मी बोलतो आणि फार सुंदर आपण आपला उपक्रम या ठिकाणी केला आणि व्यवस्थितरित्या आपण सर्वजण या ठिकाणी धम्म समजून घेण्याचा जवळजवळ तीन महिने ना तीन महिन्यामध्ये 
आपण प्रयत्न केला आणि योग्य प्रकारे धम्माचं आकलन आपण करून घेतलं अशाच ग्रंथ आपण लावले पाहिजे बुद्धानी धम्मा आहे धम्मपद आहे मुलिंद प्रश्न आहे अशा विविध ग्रंथांचं आपण वाचन सामूहिकरित्या आपल्या घरामध्ये आपल्या अवतीभोवती जिथे कुठे आपल्याला संधी मिळते ते आपण करणे गरजेचे विहारामध्येही कधी जाणं झालं तर तिथेही आपण करू शकतो तर या दृष्टिकोनातून आपण धम्माची वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपला विकास म्हणजे समाजाचा विकास समाजाचा विकास म्हणजे आपला वि विकास या दृष्टिकोनातून आपली जीवनपद्धती असणे आवश्यक आहे इतकंच या निमित्ताने सांगतो आणि आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन पुन्हा एकदा करतो कौतुक करतो आणि गुरुजींनी मला या ठिकाणी निमंत्रित केलं मला ॲक्च्युली माहिती नव्हतं परंतु त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला या या पद्धतीने परित्राण पाठ आणि ग्रंथ समर्पण करायची तर निश्चितपणे मी त्यांच्या शब्दाला मांडून या ठिकाणी आलो आणि आपल्या सर्वांना पण आनंद झाला आणि आपण करत असलेले हे काम जे आहे ते अधिक असं वाढा वाढावं हीच मंगलकामना करतो आपल्या सर्वांच्या जीवनात आयू वन्न सुख बन आरोग्य या सगळ्या गोष्टी निर्माण व्हाव्या या प्रकारचा मंगल आशीर्वाद देतो या ठिकाणी थांबतो जय भीम नमो बुद्धा